0: Jaka jest pozycja Polski po rządach Prawa i Sprawiedliwości? Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed rządem Donalda Tuska? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz Zapraszam. A państwo mają moim gościem jest profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie państwo zostawia kończący właśnie rządy Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość?
1: Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to to jest największy kryzys od 1989 roku, to nie ma wątpliwości. Po prostu oni tak do polityki zagranicznej do tego państwa podchodzili w taki sposób. To jest łup, to jest partyjna zdobycz i traktowali jako dalszą część rządów partyjnych. Można powiedzieć symbolicznie, że tak jak po 1989 roku, właśnie szybko z gmachu Komitetu Centralnego, na, na rondzie de Gola do Pałacu Rady Ministrów i Urzędów Państwowych, tak za czasów PiS władza właściwie całkowicie przemieściła się na Nowogrodzką, gdzie jest siedziba partii. I znowu próbowali wprowadzić rządy partii zamiast rządów państwowych.
0: No nie jest tak, że pra- Polska wstała z kolan za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mamy lepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską. Jesteśmy rzecznikiem Ukrainy na świecie.
1: Jest jest tak, że ta polityka zagraniczna, którą prowadzili pisowcy, nie odpowiadała ani polskim aspiracjom, ani naszej racji stanu. Jakikolwiek temat weźmiemy, to od razu to widzimy. Prosty test. Sytuacja w Izraelu, wojna Hamasu przeciw Izraelowi. Są polscy polscy obywatele w Gazie, nie można ich szybko wywieźć, nie można szybko pomóc polskim obywatelom w samym Izraelu po ataku Hamasu. Jak dokładniej się przyjrzymy sprawie, okazuje się, że od dwóch lat nie ma ambasadora. Właściwie nie funkcjonuje także Serge Daffer, czyli ambasadora, więc jak mamy to zrobić? Patrzymy na sprawy dotyczące przewoźników polskiej branży transportowej, no to to znowu się okazuje, że Polska dlatego że zapomnieli zadbać o, 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 o wyjątki i pewne rozwiązania, to już mniejsza o to, jak, jakie szczegółowe, bo są bardzo szczegółowe, ale trzeba było po prostu o to zadbać w odpowiednim momencie w Komisji Europejskiej. Jeżeli chodzi o stany, no to czy poczuwaliśmy długiego czasu, żeby wyszli z kryzysu, ponieważ popierali jednego z kandydatów, polski rząd popierał Trumpa przeciwko Bidenowi. To jest niepojęte, że polski rząd popiera jakiegoś kandydata w Stanach Zjednoczonych, jak wygrywa inny, to się obraża, prezydent próbuje go nie uznać, zwleka z gratulacjami. tej dziecinady, specjalnie podaję te szczegóły, żeby to nie były puste słowa, co powiedziałem, bo jak do tego dodamy jeszcze aferę wizową, jeżeli do tego jeszcze dodamy próbę zablokowania możliwości głosowania dla Polaków na świecie, no to już chyba wystarczy tych argumentów, które tylko punktowo punktowo pokazują zjawisko, które jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną i europejską też.
0: Wy tę aferę wizową rozliczycie, jakim ona echem odbiła się na świecie?
1: Ona odbiło się na świecie takim echem, że mówili o niej taksówkarze w Nowym Jorku, bo sam kiedyś publikowałem filmik mojego kolegi, który rozmawiał o tym z po prostu przypadkowym taksówkarzem, hindusem w Nowym Jorku, ale pisała o tym też prasa, ale to, wie pan, na końcu i na samym początku też to nie, przecież nie chodzi o to, co ktoś mówi na świecie, tylko chodzi o nasze straty. Bo ja tak się znowu za bardzo nie przejmuję tym, co napiszą gazety w, na świecie, przejmuję się tym, co jest. No, sytuacja była taka, że rząd e, Morawieckiego i PiS szczuły przeciwko migrantom, próbowali z tego zrobić jakiś wielki, jakiś wielki teren debaty, gdzie chcieli się pokazać jako ci, co chronią Polskę, po czym mieli w mega wpadkę historyczna, historyczna afera, w której się okazało, że nie tylko wpuszczali bez żadnych do Polski migrantów, bez żadnych limitów, zasad, programów szkolenia, Tylko robili to po prostu już na chama, przynosząc odpowiednim urzędnikom konsularnym długie listy pracowników zaprzyjaźnionych firm i załapówki prawdopodobnie gdzieś tam wyciskali tu już potem w Polsce, na polskich konsulach, żeby ich puszczali do Polski migrantów. Jak powiedziałem, nie mam nic przeciwko temu, żeby do Polski przyjeżdżali migranci. Wiem, że każde nowoczesne państwo prowadzi politykę migracyjną, no ale PiS właśnie nie prowadziło polityki migracyjnej, oficjalnie próbowało nawet wymuszać zakazy na państwach Unii Europejskiej, a po cichu za pieniążki sprowadzali dla swoich zaprzyjaźnionych duże grupy migrantów przez kilka lat.
0: Jeżeli chodzi o kwestię tego, co się dzieje teraz na granicy z przewoźnikami, jak Koalicja Obywatelska i jak Koalicja Donalda Tuska chce rozwiązać ten problem?
1: Tamtych, tamtych elementów rozwiązania problemów jest, problemów jest kilka, ale znowu to jest znowu problem obecnego rządu, bo po pierwsze nie dopilnowali rozwiązań w relacjach z Komisją Europejską, więc na pewno przy renegocjacji umowy jakiejkolwiek, a na pewno przy odnowieniu my tego do, dopilnujemy. Mówię o umowie z Ukrainą, bo jakaś na pewno będzie. Po drugie, nie działała inspekcja drogowa, bo się okazuje, że albo działała w drugą stronę, było trochę jak zeferą wizową, ponieważ już w momencie, kiedy było ryzyko, że polski rynek będzie tracił, to oni nagle zwiększyli liczbę wydawanych licencji dla zagranicznych podmiotów, które jeżdżą po polskim rynku z około 3000 do 10. Czyli w momencie, kiedy słabła polska branża, szef Inspekcji Transportu Drogowego, ten, który jest teraz zresztą ministrem transportu w tym rządzie 14-dniowym, ministrem infrastruktury to się chyba nazywa, dokładnie ten sam człowiek wydawał, trzy razy więcej zezwoleń, jak dokładnie jak z wizami, no po prostu nowa afera, nowa afera wizowa. No i oczywiście kłopot z, w ogóle z działaniem inspekcji, no bo ta inspekcja powinna być była dużo aktywniejsza i w ten sposób można uniknąć wszelkich przypadków przejmowania polskiego rynku, czyli yy, różnych rodzajów kabotażu, czyli po prostu ktoś wjeżdża na teren Polski i wykonuje usługę już na terenie Polski. Ta usługa co do zasady jest zabroniona w umowie między... Unią Europejską, a Ukrainą, ale można podejrzewać, że w jakimś zakresie ona się, to, to, się, to się działo, to jest oczywiście bezprawne, tyle że z tego co wiemy no to zaledwie około 1%, więc też nie tu był problem, jak na końcu patrząc, ale bez wątpienia kontrolę i działalność tej inspekcji drogowej była za mało aktywna.
0: Jeżeli chodzi o Ukrainę, czy Polska dalej będzie rzecznikiem Ukrainy, czy może Ukraina nie potrzebuje rzecznika w Unii Europejskiej, w NATO, no i w którą stronę zmierza Wojna, bo chyba Rosja ma znaczną przewagę i nie wygląda to dobrze.
1: To wygląda w taki sposób. Ustalił się front, Rosja przegrała w 1922 roku bitwę o Kijów i już z tego nie wyszła, to znaczy jest już w takiej pozycji, w której bardzo trudno jest odnieść jej zwycięstwo na wojnie. Natomiast czy Ukraina w tym roku w czasie ofensywy odniosła takie, odniosła takie rezultaty, jak się spodziewała? Nie. To trzeba też powiedzieć, to jest poniżej oczekiwań Zachodu, ale być może dlatego, że Ukraina nie dostała tutaj aż takiego wsparcia, które by na to pozwoliło. Wsparcie wojskowe było duże, na to zawsze mówię Ukraińcom, ale do kontrofensywy w tym roku potrzebny był sprzęt do rozminowywania i lotnictwo tego nie dostali, i w związku z tym postęp nie jest wystarczający. To oznacza, że mamy taką wojnę z pozycyjnym frontem i to może długo trwać. W tym sensie jest to bardzo, bardziej niekorzystne dla Zachodu i dla Ukrainy, bo Rosjanie. W tym czasie będą najbliższe powiedzmy, dwa lata zyskiwać trochę oddechu, żeby się nieco odbić, jeżeli chodzi o kwestie mobilizacyjne, czy kupowanie broni, produkcję broni przede wszystkim. Także w tym sensie nie jest dobrze. Polska powinna postrzegać całą swoją politykę wschodnią jako część swojego bezpieczeństwa. My tak do tego będziemy podchodzić. Nie, że jak pisowcy emocje odzływają do ściany, Tylko konkretne propozycje zobowiązania obu państw, jestem zwolennikiem, jak wiadomo od miesięcy o tym mówię, też to to jest taki wspólny plan, który kiedyś przygotowaliśmy z Janem Krzysztofem Bieleckim, nowego polsko-ukraińskiego, tak żeby było jasne do czego się strony zobowiązują, bo trudnych tematów będzie dużo, stosunki międzynarodowe i relacje między państwami to nie jest kwestia do emocji, do kochania, czy nienawiści, to jest kwestia do uregulowań prawnych. Mamy do tego bardzo pragmatyczne podejście.
0: Będziecie lobować na rzecz Ukrainy, żeby też Ukraina dostała potrzebny sprzęt, wsparcie finansowe również od Stanów Zjednoczonych?
1: To nie jest kwestia lobbowania na rzecz Ukrainy, to jest kwestia lobbowania na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie. W mojej głowie to jest ściśle powiązane. Ja nawet nie używam tej frazy, że coś robię dla Ukrainy.
0: Dobrze, ale tak czy nie? Jak to wsparcie będzie
1: wyglądało? Wiem, ale dla mnie to jest ważne, to rozróżnienie. Będzie wyglądało w taki sposób, że będziemy wspierać Ukrainę ich wysiłki w tej chwili, przede wszystkim w Stanach, bo klucz leży w kongresie w najbliższym czasie. Europa sobie sama z tym nie da rady, więc jeżeli chcemy chronić i budować bezpieczeństwo Europy Środkowej, to Ukraińcy powinni być teraz lepiej doposażeni. Teraz, to znaczy w ciągu najbliższych miesięcy, bo inaczej naprawdę będzie krucho na froncie. A zatem to jest nasz interes i powinniśmy się w to zaangażować ze względu na nasz interes i i to zadziała wtedy. I na pewno to będziemy robić, to będzie jedno z podstawowych zadań, jeżeli chodzi o relacje ze Stanami.
0: A będzie kolejny rozdział walki o krzesło, spór z prezydentem. Andrzej Duda chce mieć większe kompetencje w kwestiach zagranicznych.
1: Mam nadzieję, że nie. To to już te te negocjacje z z prezydentem Dudą to będzie kwestia ministra spraw zagranicznych, nowego ministra spraw zagranicznych. Będzie nim, jak wiadomo, Radosław Sikorski, który ma swoją moc i ma swoją wagę, żeby twardo negocjować z prezydentem. Mam nadzieję, że na na pewno wytłumaczy prezydentowi, że z punktu widzenia polskiej racji stanu jakieś próby naciągania konstytucji w tym kierunku, żeby prezydent mógł jeszcze coś, jeszcze coś, czego nie ma zapisanego w konstytucji, nie mają żadnego sensu. Także rząd prowadzi politykę, zagraniczną, w tej sprawie są ustalone i reguły prawne, i zwyczaje, to po prostu będziemy tego się trzymać, to wystarczy.
0: Za przysiężenie rządu Donalda Tuska może nastąpić 13 grudnia. Dla Pana to jest problem? Dla Koalicji Obywatelskiej to mógłby być problem? Jak Pan ocenia takie działania ze strony prezydenta? Czy Andrzej Duda nie za długo przeciąga sprawę?
1: Za ja długo przyciągał i uważam, że wejdzie do, do historii jako człowiek, jako człowiek, jako prezydent, który bawi się kwestią polskiego rządu. Mnie to ani przez moment nie nie bawiło, niektórzy mówili, co on jeszcze wymyśli. Ja myślę, że po prostu bawienie się bezpieczeństwem kraju, nawet jeżeli to trwa miesiąc, to to jest bardzo dużo, a a nie bardzo krótko. 13 grudnia to jest Dzień Świętej Łucji, Dzień Światła, świętowany w wielu miejscach Europy, szczególnie w Skandynawii, także będzie to też dzień jakiejś zmiany ważnej dla Polski.
0: Najważniejsze sprawy, które chce załatwić rząd Donalda Tuska w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o kwestię polityki zagranicznej, to?
1: No na pewno KPO. To nie jest do końca polityka zagraniczna, tylko europejska i ona jest pewnie już bliżej w dzisiejszych czasach polityki wewnętrznej, ale to zdecydowanie najważniejsza sprawa. Druga kwestia to bezpieczeństwo Europy Środkowej, czyli lobbying na rzecz wsparcia Zachodu w wojnie przeciwko Rosji, którą prowadzi Ukraina. To jest bez wątpienia druga kluczowa rzecz. E, przygotowanie się do szczytu NATO w Waszyngtonie, on będzie bardzo istotny, to jest kolejna sprawa, na którą ja kładłbym nacisk, relacje z Ukrainą, wielka odnowa tych relacji poprzez akty prawne, nie poprzez emocje, e, Takie więcej myślenia strategicznego, mniej e, drobiazgu w tych relacjach potrzebujemy.
0: A jakby miał Pan teraz wyjść ze, ze skóry? posła, polityka Koalicji Obywatelskiej, wiem, że nie jest Pan obiektywna i wrócić do roli historyka, to jak by Pan ocenił, jak Pan myśli, jak historia oceni rząd ten dwutygodniowy Mateusza Morawieckiego?
1: Jako kpinę z Państwa. Gdybym pisał podręcznik, napisałbym, że w wyniku nadużycia przepisów konstytucji to zdanie brzmiałoby mniej więcej tak, w wyniku nadużycia, nadużycia przepisów konstytucji oraz partyjnego uwikłania prezydenta powstał rząd, który w rzeczywistości ani przez minutę nie miał poparcia w parlamencie, wykorzystywał tylko instytucje państwowe do tego, żeby pozamiatać pod dywan problemy po, 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 po poprzednich rządach Morawieckiego i ewentualnie uposażyć kosztem państwa, na koszt państwa grupy związane z prawem i sprawiedliwością.
0: Czy wy spróbujecie znaleźć porozumienie, uspokoić te emocje w Polsce? Czy będziecie... no Czy czeka nas kolejny rozdział wojny polsko-polskiej?
1: To jest część naszego programu i na pewno częścią naszego programu będzie okazywanie e, każdemu obywatelowi, jesteś u siebie, masz prawo być u siebie, e, masz prawo korzystać z dorobku przyszłych poko- przeszłych pokoleń i działać na przyszłość. Każdy człowiek powinien mieć to w głowie, będąc obywatelem Polski i funkcjonując w świecie politycznym, czyli to, co politycy e, i działacze e, napsocili, e, czy to w sferze karnej, czy konstytucyjnej będzie rozliczone, ale obywatele są zawsze naszym adresatem, jeśli chodzi o to, że żeby... zmienić pogląd, przemyślcie, dajcie innym szansę, zobaczcie jak źle było, kiedy państwo szło w kierunku autorytaryzmu.
0: Ale postawicie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobrę, Mateusza Morawieckiego, Beatę Szydło, Adama Glepińskiego, może Andrzeja Dudę?
1: W każdym z tych przypadków są chyba przesłanki do tego, żeby tak się stało, a dalej już będą stosowane normalne procedury.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, historyk, szef Komisji Spraw Zagranicznych u Państwa i moim gościom Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.